0: Olá, sou o Zeglerrista em Calábia. Sou engenheiro agrônomo da Mosaic Fertilizantes e estamos aqui para iniciar o nosso podcast aqui no Nutrição de Safras. E hoje trataremos de um assunto muito importante: a adubação da cultura do milho nos cerrados do Mato Pipa-GO. E aqui conosco temos aqui o nosso amigo Ailson. Boa noite, Ailson. Tudo bem?
1: Satisfação estar com a equipe e vamos discutir as questões aí da cultura do milho, com ênfase no milho safrinha. Sou pesquisador do Instituto Agronômico, trabalho
0: em sistemas de produção, com ênfase aí eu manejo a adubação do milho safrinha. É isso aí, Ailson. Conosco também está o Franklin, nosso colega aqui da Mosaic. Boa noite, Franklin! Boa noite, pessoal! Uma satisfação para mim estar aqui com
2: vocês, tá? Eu me chamo Franklin Almeida, sou especialista em desenvolvimento de mercado para os estados da Bahia, do Goiás e o Peracinho do MS. E para mim já é uma grande satisfação estar com vocês hoje eh, nesse evento e a gente espera trocar várias informações. Sou, em geral, agrônomo, técnico e gestor e atuo em torno já de 15 anos de nutrição de planta e a gente
0: espera trazer algo bem relevante para vocês. Pessoal, infelizmente o Dr. Francisco da Embrapa não pôde participar por questões de saúde. Porém, o doutor Rodrigo Almeida, também pesquisador da Embrapa, estará conosco discutindo sobre esse tema importante para a nossa região. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, e Obrigado aí pela oportunidade,
3: pelo convite. Espero poder estar substituindo o doutor Francisco altura, vamos bater um papo bastante interessante aqui. Sou engenheiro agrônomo, formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, onde eu fiz meu mestrado e meu doutorado, então é, será um prazer aqui discutir é, alguns pontos importantes no manejo da adubação do milho, safra e também safrinha nessa região de fronteira agrícola do Mato-Pipa.
0: o gancho, você já trouxe né nossa fronteira agrícola aqui brasileira e pensando já nessa produção agrícola nacional é, região do Mato Pipa Goiás se encontra né no bioma cerrado e o cerrado como nós conhecemos né é o segundo maior bioma brasileiro o qual possibilitou essa extensão da agricultura o milho, por, por sua vez pela sua importância econômica né e também de consumo interno é, se torna atrativa também para o produtor dessa região. É, a modalidade, o milho ele possui duas modalidades, né? O produtor ele produz, pode ser como verão na safra ou também como segunda safra, né? Conhecido aí como milho safrinha. E nós temos acompanhado aqui, principalmente na região do Mato Pipa, uma crescente presença de área destinado para o milho em segunda safra. Daí eu pergunto, Rodrigo, você que é expert né na, na cultura do milho, principalmente aqui do Mato Pipa, quais são as principais fatores que limitam o milho safra na região norte do Cerrado, compreendendo aqui Tocantins, Piauí, Maranhão e Pará?
3: Pois é, Zé, interessante aí o que você comentou, né? Se a gente está falando é, do que foi definido como a fronteira, o matopipa nesses estados que você citou, é, sempre estando majoritariamente, não total, mas no bioma Cerrados, né, que é uma região que representa a punjança da nossa agricultura brasileira, é, e ele tem algumas particularidades, né? porque que a agricultura no Cerrado já é muito mais antiga em outras regiões, como, por exemplo, o Goiás, que o doutor Ailson vai bater bastante... É, papo sobre o manejo daquela região é, mas por que será que na fronteira agrícola a gente é, tem algumas particularidades a, a, a principal pergunta que se faz por que a fronteira agrícola existe e está nesses estados né? é porque algum motivo tem se fosse é, um alto potencial com, com terras altamente produtivas, altitude, chuvas abundantes, solos fáceis de manejar, já estaria sendo cultivado há muito mais tempo. Então, é sempre uma ordem de, que leva também à questão de logística, de proximidade dos grandes centros, mas também é, segue aí uma ótica da, é, do potencial produtivo mesmo, né? então se essa região está sendo explorada há menos tempo e é, atualmente que expande de uma forma mais contundente é porque tem alguns limitadores então quando a gente fala do, da região do Matopipa, é lógico que tem algumas é, áreas de altitude, de chapada principalmente ali no Maranhão município de Campos Lindos no Tocantins também no Piauí existe que já estão com sistemas mais consolidados e e até mesmo com maior idade é o tempo de cultivo, mas o que tem sido realmente a fronteira expandindo são áreas que acumulam alguns desafios, seja ela um regime de chuva mais restrito, seja em distribuição ou em volume, é, a baixa altitude que é quase sempre frequente com essas áreas mais novas dessa região e também é, associado a solos de difícil manejo. Então, existem sim solos é, mais é, promissores, como os latossolos, argissolos, mas também são muito comuns né, os solos quartzanênicos com excesso de areia é, ou mesmo solos com cascalho, que são os plintossolos pétricos que estão sendo cada vez mais utilizados na agricultura e trazem uma série de dificuldades de manejo. Então, somando essas dificuldades, e a hora que a gente vem falar da cultura do milho, e como você bem ressaltou, pode ser utilizado um cultivo de verão, que aí sim é mais favorecido, porque você tem abundâncias de chuva e, e, e um ciclo maior ali para manejar e, e obter altas produtividades. Mas quando a gente vai para a área de safrinha, que já corriqueiramente em qualquer lugar entende-se a safrinha como a segunda safra, ou seja, já no fim do período chuvoso, principalmente para a questão do cerrado, se fosse em outras regiões o problema estaria mais com a redução de temperatura, riscos de geadas, né? mas não é o nosso caso aqui, que é o fim das chuvas, então é, esses riscos é, por falta de água e as variações anuais na, na distribuição de chuva, associada a esses problemas de solo, às vezes com mais areia ou com menor capacidade de retenção de água, a baixa altitude, que significa aqui nesse norte altas temperaturas e um gasto de água, uma transpiração potencializada, isso tudo vem num pacote que aumenta o risco e diminui a adoção do milho safrinha mas por outro lado existem uma série de manejos visando o que eu chamo da intensificação da, da agricultura né? a gente fala muito da intensificação da pecuária das pastagens mas para essa nossa região de, de fronteira a gente tem que mirar a intensificação da agricultura que é justamente conseguir fazer duas safras superando essas dificuldades do regime de chuva mais restrito de uma alta temperatura por causa da altitude e de um solo mais complicado de se manejar e aí, existem uma série de, de, de recomendações para superar e facilitar é, o desempenho da, do milho e visando altas produtividades e citando rapidamente, é um preparo do solo bem feito, com incorporação de calcário profunda, evitando acidez, estimulando crescimento é, radicular em maior profundidade para obter é, maior disponibilidade de água, a questão do manejo de, de plantas de cobertura, seja é, após uma soja quando não se tem mais prazo para fazer safrinha ou seja mesmo consorciando com milho, safrinha ou sorgo, é, visando o que? proteger esse solo, aporte de biomassa, raízes, melhorando a física, a química, a biologia desse solo, é, são manejos importantes que acabam viabilizando e aumentando o potencial produtivo da safrinha, superando essas dificuldades. Então hoje a gente sabe que nessa região o milho verão ainda supera o milho safrinha em termos de área plantada, mas isso tem se estreitando e com a... A agricultura ficando mais consolidada nessa região, com o uso desses manejos que permitam uma antecipação de plantio quando você tem um solo coberto, para uma época ali que está se iniciando as chuvas, não precisa esperar tanto a chuva se estabelecer, é, porque você tem uma proteção da palha, a, a evaporação da água é reduzida, você consegue antecipar plantio. Trabalhar cultivares mais precoces, visando que uma janela de safrinha mais favorável, de menor risco, com maior potencial produtivo. E além de todas as, as ações de, de, de fertilidade, adubação, que a gente tem que também estar é, tá atento e, e lançar mão de uma boa correção do solo e um solo com fertilidade é,
0: balanceada e corrigida. Rodrigo, então, fatores limitantes é o que não falta aqui para nossa região. Pensando em milho verão e diante da oferta de variedades de variedades melhoradas geneticamente, as quais são já adaptadas para essa nossa região, e será que estamos adubando corretamente as nossas lavouras de milho?
3: Olha, Zia, é muito variável a, o nível de intensificação e de investimento que a gente vê é, nas regiões, nas micro-regiões e entre produtores, né? Mas uma forma geral que a gente pode falar é que a gente usa muito a análise de solo para entender como está a fertilidade do nosso solo, para saber qual a capacidade desse solo em fornecer os nutrientes é, de acordo com a exigência, da, no nosso caso, a cultura do milho. É, e, e, e a gente também, é, após olhar para o solo, a gente tem que entender o quanto que essa planta de milho demanda para ela construir... A, a, o seu ciclo, a sua fisiologia, então a, o, vamos dizer assim, a, a sua parte aérea e também a sua parte reprodutiva que seriam os grãos e uma coisa que a gente percebe é que todos os, os critérios oficiais que foram extremamente bem feitos, bem calibrados eles apresentam uma uma questão de já estarem com um tempo bastante longo é, de, de estudo e de publicação e a gente sabe que hoje o manejo mudou de forma é, brutal a questão do próprio plantio direto, a questão do uso de planos de cobertura, de ciclagem de nutrientes e também na parte de melhoramento genético dos, dos híbridos de milho é, que foram utilizados para lançar essas tabelas de exigência e os que nós utilizamos agora e também o potencial produtivo de uma lavoura bem manejada, bem adubada, com com condições climáticas favoráveis é um outro patamar que não se era na, na época em que esses critérios foram lançados então assim, eles são válidos eles nos norteiam mas é sempre bom o produtor pensar em, em buscar alguns dados ou, ou pesquisas mais recentes que monitoraram essa questão da, da exportação dos nutrientes pelo milho, seja na safra ou na safrinha, é, e também ir acompanhando essas plantas, além da fertilidade do solo, com a, uma análise foliar, uma diagnose nutricional do milho, porque daí ali assim a gente consegue ver a, a, a planta de interesse se ela está com um status negativo, se ela está sentindo falta de algum nutriente é, ou não. E assim temos ferramentas importantes para é, ir atualizando, melhorando, às vezes até criando o próprio critério ou o critério da fazenda é, das estratégias de adubação para melhorar aquela tradicional, que às vezes a gente vê que, que tem alguns pontos falhos. Né?
0: Isso. É importante também o produtor ele buscar esses boletins técnicos mais regionalizados e mais atuais né, para estar seguindo as recomendações digamos assim mais customizadas para sua situação conversando com o Dr Francisco anteriormente ele até me atentou que a Embrapa Meio Norte em Piauí já está né, fazendo uma série de estudos de pesquisas que está é, loca, é,
2: entendendo bom. a
0: situação do solo e gerando novas classificações de teorias dos nutrientes isso é interessante, porque futuramente teremos aí um material de apoio para recomendações e interpretações do solo mais regionalizada para o norte do Cerrado.
2: Perfeito. É, é, é lá e meio norte, né,
0: Zee? Isso, meio norte. Para Piauí, principalmente. Principalmente a, o norte mesmo aí do Cerrado brasileiro. Rodrigo, uma outra questão também. Produtores têm observado perdas de produtividade de milho com a adubação de cobertura de ureia e optando aí, nesse momento, outras fontes de nitrogênio, né? justificando essa perda por lixiviação. Adubação nitrogenada utilizando outras fontes de nitrogênio em cobertura, sem ser a ureia, reduzem mesmo a lixiviação desse nutriente? Olha, é, pelo que eu entendi da
3: pergunta, o, está tendo uma atenção para outras fontes além da ureia, é... Justificada por uma baixa eficiência do uso desse nitrogênio por causa da lixiviação, né? É, é, eu acredito que alguma coisa pode estar acontecendo, sim, faz sentido, mas talvez o motivo que tem sido alegado não é o mais adequado. Porque a lixiviação, o que entende-se da perda do nitrogênio pela percolação profunda no perfil do solo, onde as raízes não conseguem mais absorver esse, esse nutriente, no caso, o nitrogênio que o produtor pagou caro no fertilizante é, isso é, segue um processo natural que independente da fonte que você usar seja ela amoniacal, amídica ou nítrica é, num solo arejado é, com a temperatura que temos aqui no solo tropical, o destino comum é a nitrificação e o nitrato vai ser predominantemente com o passar de alguns dias é, disponível às plantas e o nitrato sim, ele é a forma, a forma mais suscetível a essa lixiviação. Mas isso, independente da ureia ou de um sulfato de amônio ou de um de amônio, vai ter o mesmo destino. Então, o que, que eu, eu tenho a, tendo a pensar na, na, nessa angústia que gerou até essa pergunta é que se a ureia está sendo é, de menor eficiência, não é pela lixiviação, mas sim pela volatilização. Nesse caso, sim, nós sabemos, é uma fonte volátil que nas nossas condições aqui de fronteira, com, com, na época do, do cultivo, que são solos úmidos e altas temperaturas, é potencializado a perda da ureia por volatilização, que é uma perda na forma de gás e nessa forma sim às vezes você pensa que está utilizando uma dose mas o que está sendo disponibilizado ao seu milho é uma dose muito inferior porque o processo de volatilização te tirou é, um, te deu uma perda significativa então nisso a gente tem que pensar em estratégias de aumentar o aproveitamento da ureia fertilizante que é fazer aplicações é, próximos para quem tem uma irrigação para incorporar esse, esse fertilizante, ou é, acompanhando um pouco as previsões de chuva para que tenha uma precipitação considerável é, próximo a essa aplicação. Outras formas de aproveitar esse nitrogênio da ureia é, por exemplo, fazer uma incorporação, isso é, um pouco complicado, porque a gente sabe que operacionalmente a forma prioritária de aplicação da ureia é a lanço né, na, na cobertura, mas se tiver equipamentos ou sistemas que permitam a incorporação da ureia, esse problema é evitado. E é, mais uma alternativa são utilizar formas de, de aumento de eficiência da ureia, como por exemplo com o uso de inibidores, é, que, que, que vão reduzir ou retardar essa reação que vai gerar o gás que se perde por volatilização, dando um período de tempo maior, preservando aquele fertilizante para vir um evento chuvoso significativo e fazer a incorporação desse fertilizante aumentando a sua eficiência de uso, essa é uma outra alternativa. Então, é, a gente tem que pensar em cada fertilizante, sua particularidade, a ureia tem o um problema da volatilização, não é é, a lixiviação que, as, que, que causa esse problema que vai te justificar a troca do fertilizante e temos que lembrar também algo que nunca pensamos aqui na nossa região da fronteira agrícola que chove muito e chove forte, chuvas intensas, existe uma perda da nossa adubação de cobertura que ninguém quase nunca fala, que é o escorrimento superficial da sua adubação de cobertura. Então, chuvas torrenciais, ou seja, alta, alto volume em pouco tempo, causam um escoamento superficial dessa água. Muito, é uma né, Rodrigo? É, 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 exatamente.
2: Sobra, 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 sobra que está na superfície.
3: Exatamente, Franklin. É uma, um volume muito maior do que o solo consegue infiltrar. Se você fez a sua adubação de cobertura, lançou então, todos os grãozinhos de fertilizantes ali por cima. Ele é extremamente solúvel, mas junto com a água que está escorrendo por cima. Isso não é lixiviação. Isso é um escorrimento superficial do seu fertilizante que pode ser de qualquer fonte. Então percebam que é, a urela tem um, uma, um fator complicador na questão da volatilização, mas é, não é a litiviação e também existem uma série de outras, outras questões que a gente tem que estar atento na adubação nitrogenada de cobertura do meio.
2: Então, talvez o mais inteligente é a gente pensar, por exemplo, uma fonte nitratada, ela sofre mais essa ação né, de lixiviação, percolação e perfil, e pelo fato também de ela ser um pouco mais, as bolotas um pouco mais pesadas, caso venha uma chuva torrencial, ela também sofre mais com essa ação, né, né, Rodrigo?
3: Exatamente. Então, você vai ter a questão física do fertilizante e a questão da lixiviação, o nitrato, sim, é a fonte prioritária. De lixiviação, mas todas as fontes elas acabam é, direcionando a, a uma nitrificação no solo. A gente tem trabalhos também que mostra que, mesmo nessas regiões de fronteira com, com alta, altos volumes de chuva, a lixiviação de nitrato ela não é algo assim tão expressivo num curto período de tempo que se entende o ciclo de uma lavoura de milho como se é, preocupa em achar que uma chuva vai acabar com o seu nitrogênio. A gente consegue ver é, alta, alta eficiência de aproveitamento em regiões com volumes altos de chuva. É, nós temos a questão da imobilização do nitrogênio em solo tropical, que ela é muito potencializada. Nossa microbiologia é, tem a, a questão do nitrogênio como um elemento faltante no seu metabolismo então quando o nitrogênio está presente via adubação a microbiologia tende a assegurar bastante ou seja é um efeito que inibe a lixiviação porque a microbiologia segura então são alguns fatores que tem que ser considerado o importante é a gente escolher uma fonte de fertilizante eficiente é, os já técnicas de aplicação que melhore a eficiência e um sistema de produção também que responda à adubação e faça valer o investimento.
0: Rodrigo, outro nutriente aí que é bem polêmico, né, é o fósforo. Como é de conhecimento de todos, em solos tropicais temos uma grande, né, uma necessidade para o solo de fósforo. E daí nós encontramos, né, vários produtores que fazem a adubação de fósforo na modalidade a né? Mas quais fatores possibilitam esse tipo de aplicação para que o produtor faça essa adubação fosfatada lanço sem que tenha perdas de rendimento na cultura do milho?
3: É, assim, esse é um assunto bastante interessante, né? O, o, existe sempre uma, uma, uma discussão de prioridades. Mas o que eu costumo dizer? Se a gente for olhar simplesmente para a eficiência da adubação fosfatada, ela tende a ser maior quando incorporada. Mas, nós temos que entender que a gente está tratando de uma lavoura, e existe uma série de outros fatores importantes, como o rendimento operacional, quando a gente tira o fertilizante da semeadora, a gente consegue ter uma eficiência maior do nosso conjunto mecanizado, ou seja, eu planto mais e planto mais rápido, plantando mais e plantando mais rápido, eu vou ter mais janela de safrinha, no caso da soja, depois pensando na safrinha. Então, isso é uma vantagem que a adubação a lanço me dá. A questão de você ter menos, vamos falar agora de soja, é, ou mesmo milho, se você atrasa mais o plantio por causa do adubo, as lavouras que vão ficando mais para final de ciclo, mais atrasadas, elas são sempre mais atacadas por pragas e doenças. Então, existe uma série de fatores que também a adubação a lance favorece. Então, o que a gente tem que pensar? Eu, é saber a tomar decisão com, com consciência. Quando nós temos o um solo deficiente, um solo que está com um teor baixo de fósforo, a gente tem que priorizar o uso da incorporação do fertilizante ou fazer um manejo para que a adubação a lanço tenha uma eficiência ainda melhorada, então assim, se aquele produtor for fazer apenas adubação de plantio, de manutenção com fósforo, numa área de abertura, numa área com teor baixo de fósforo, é interessante que ele faça incorporado. Agora, as máquinas que ele comprou, nem caixa de adubo tem, ele tem que partir a lanço, vamos usar manejos para aumentar a eficiência da adubação a lanço. Então, na hora de você, se a gente está falando de primeiro ano, solos com teores baixos, na hora de você corrigir esse solo, você vai usar calcário, você vai usar gesso, nós já vamos usar uma fonte fosfatada corretiva, para já melhorar o teor desse solo, para já dar uma uma favorecida aí no, no, na redução dos sítios de fixação para o próximo fósforo que vai vir. É, vamos usar raízes, vamos usar matéria orgânica, vamos usar palha para que esse, esse, esse fósforo possa ser mais ciclado ser retornado como outras fontes, uma palha é, que a, a absorveu o seu fósforo do solo ou do seu adubo, ela vai sendo mineralizada, ela vai devolvendo gradativamente para o seu cultivo seguinte. É, uma uma terra protegida por palha, por exemplo, é, ela não fica superaquecida, que é um problema aqui da nossa região do Norte, é muito quente, então uma terra exposta, os raios de sol é, batem direto na superfície da terra, ela esquenta demais e aonde esquenta demais as raízes das plantas não crescem então, e, e se a gente faz uma adubação a lanço, nós estamos jogando fósforo justamente na superfície, só vai ser absorvido se tiver raiz ali então se eu cobrir o solo eu aumento a, a, a frequência, a presença de raízes mais superficiais que podem captar esse fósforo a lanço então, é, é importante a gente saber esse tipo de manejo, como aumentar a
1: eficiência da planta é, é...
0: Franklin, e aí no Goiás, como que está essa questão da aplicação de fósforo a
2: LAMS? Muito bom, Zia. E aí, que bacana, a gente tem o professor Aídson aqui, também pesquisador. Rodrigo, muito obrigado pelas colocações. E, professor, vamos lá? Zia aí, lá. falando assim de nutrição, de fisiologia e, e ainda continuando nessa linha que o Zia colocou sobre fatores que limitam produtividade. É, o aí já tem muito tempo de milho safrinha, aqui nesse complexo, somente Goiás, MT, nesse cerrado. Aidsu, o que é que eles falam? Quais são os principais fatores que limitam a produtividade de milho safra?
1: Olha, este, esta pergunta é recorrente, visto que nós estamos aí numa estabilidade do potencial produtivo do milho safra em algum tempo, já há cerca de mais cinco anos, nós não conseguindo levar muito à média das melhores lavouras. E um dos principais fatores, inclusive nós fizemos um levantamento entre os técnicos da região, é relacionado à nutrição de plantas. É, e também a questão do perfil do solo. Até o Rodrigo falou bem a respeito da questão do perfil do solo, da importância desse dessa construção da fertilidade do solo no perfil. Então são fatores que estão chamando muita atenção em relação à produtividade. Essa questão da nutrição das plantas e do perfil do solo está relacionada a dois fatores. É, o primeiro a questão do uso da, dos resultados de análise de solo para a de fertilizantes.
2: Ainda são é, poucos? Infelizmente, custos,
1: é, a solo? É, infelizmente o, o uso da análise de solo ainda é, é, não é frequente para o milho safrinho. Estou dizendo especificamente para o milho safrinho. porque Nós temos formas padrões, maneiras é, de adubar o milho muito padronizada numa região. E dentro da própria fazenda, os talhões não são tratados de maneira diferente. Se faz muito a variar doses de um determinado fertilizante. E outro ponto relacionado a isso é que é, é, na última década nós aumentamos a produtividade do milho safrinha. Embora nos últimos anos esse aumento não tenha sido tão expressivo, ao longo da, da última década nós aumentamos. E não aumentamos proporcionalmente as durbações para repor as exportações. Nós precisamos repor os nutrientes são exportados nos grãos. Se nós não os nutrientes, são exportados nos grãos, nós podemos empobrecer o solo. E, e um fator também relacionado a isso, especialmente no centro-oeste, está relacionado aí à questão de como adubar. É, foi conversado aqui a questão do suco versus lanço. E nós temos um predomínio absoluto da adubação a lanço. Eu não sei se o Frank tem alguma coisa a comentar sobre essa questão então, do bom, adubação lanço, é isso mesmo, Frank?
2: Isso, isso mesmo, e você já entrou nesse assunto que é muito interessante, o Rodrigo falou um pouco, e aí a gente pensando nesse desenho de milho safrinha para cá, né? É, a, ainda existe dúvida em várias pessoas sobre qual adubação é melhor, qual sistema é melhor pensando em milho safrinha, o localizado ou o sistema lanço. E também, professor, nas áreas que a gente roda em Goiás, particularmente a grande fatia ainda está a grande fatia faz a Lanço, né? Faz a por conta dessas eficiências, por conta hoje de curso, por conta do comercial. O que que você acha? Olha,
1: a questão do alanço, é o Goiás e Mato Grosso tem muitas áreas consolidadas que nós chamamos de área de fertilidade construída. Certo. É, o, o Rodrigo comentou das áreas novas as áreas ainda que estão em construção de fertilidade do solo, são as áreas de abertura, mas é, nós temos um predomínio na região já mais tradicional de fertilidade construída. Então a questão da adubação a lanço, é, hoje nós temos um questionamento a respeito de quando é feito essa adubação a lanço é, e o que, é que predomina nós temos um predomínio de uso do fósforo na soja e omissão dele no milho safrinha.
2: Sim. E
1: temos outro... eu um saldo
2: negativo lá no final, né?
1: Isso, exato. É, e a adubação a lanço é feita em cobertura. Nós não estamos fazendo, em muitas lavouras, adubação no momento da semeadura a lanço. Não estou falando do suco, porque quando é feito no suco, é feita adubação no suco semeadura no momento está fazendo a semeadura, mas o alanço predomina ele é em cobertura, sem nenhuma adubação no momento da semeadura. Aí é um ponto muito crítico hoje da adubação. Nós perdemos muito potencial produtivo em não fazer adubação no momento da semeadura. Por quê? Como o Rodrigo comentou, e você também, Fran, nós temos a questão de que a medida... e o tempo passa, as condições ficam mais adversas para o vírus Então o que é, que é importante? Ter um arranque vigoroso, um arranque vigoroso para que a planta durante a fase vegetativa acumule o um máximo de matéria seca e o um máximo de nutrientes, porque lá na frente as condições adversas vão limitar essa própria absorção de nutrientes, aí a translocação na planta passa a ter um papel muito importante. Se nós não adubamos na semeadura, nós vamos ter um arranque deficiente. É isso que nossas pesquisas mostraram claramente. Quando é feita adubação, no momento da semeadura, a lanço, o arranque é mais vigoroso. Nós temos um ganho de produtividade. E esse adubar a lanço, depois da semeadura, nós não temos um controle quando ele é feito ele geralmente depende de questões operacionais da propriedade. Porque tem uma frente colhendo soja, uma frente plantando milho, e quando vai fazer a adubação de cobertura? Quando é possível, nós temos um atraso. E mesmo que ela seja feito próximo da semeadura, lá em v 3 e D4, nós já temos perda. O ideal é fazer essa adubação a lanço de semeadura, então, o que que nós recomendamos? Uma frente colhendo, uma frente aplicando adubo e outra frente adubando. E não colher plantio e depois adubo. Porque nós garantimos que o adubo foi aplicado no momento da semeadora. Qual o questionamento que pode acontecer? Se adubar uma frente muito grande e o plantio não vier em seguida, como foi bem apontado, nós temos muitas chuvas, podemos ficar em uma semana sem o plantio e a adubação já feita alanco. Aí não há uma perda da camada superficial, ela, o nitrogênio aprofundou um pouco e com essas raízes iniciais não vou ter acesso a essa adubação que foi aplicada. Por isso, nós precisamos limitar a adubação a um dia de operacional de plantio. Então, boleta, aplicação de adubo, mas essa frente não pode avançar muito e depois o plantio. Por que ele não pode avançar muito? Porque se houver um, uma semana que não planta e essa adubra já foi aplicada, podemos ter uma perda da superfície para camadas um pouco mais profundas. E nós precisamos, o nutriente, na raiz, no momento que a planta inicia a emergência.
2: O momento precisamos fisiológico da planta. planta, professor... Quando você faz essa adubação é muito interessante também? É ali onde está o maior acúmulo de matéria seca, por exemplo?
1: Olha, a, a, os estados iniciais são muito críticos na cultura do milho. Se nós tivermos uma deficiência em V5 de um nutriente como o nitrogênio, nós já temos comprometimento potencial produtivo. Então, V5. essa questão do início da planta ter uma nutrição adequada é fundamental para segurar o potencial produtivo. Então, nutrientes aplicados tardiamente, eles já não resolvem mais a questão do potencial produtivo. Por isso que só cobertura em milho safrinha, nós limitamos em muito o potencial produtivo da lavoura. Agora, vamos só aplicar no plantio? Não é isso. Nós vamos aplicar no plantio e fazer a cobertura. As duas operações. Então, são duas operações plantio, mais cobertura. Ambas a lanço, já que nós estamos fazendo a lanço. Quem estiver fazendo no suco, já fez no suco e depois vai fazer uma cobertura a lanço. Então, geralmente, é esse o processo que é feito.
2: Muito bom, professor. Ainda nessa linha, até bom você tocar nesse assunto. Professor, se eu fosse escolher é, seis nutrientes fundamentais, logicamente todos essenciais para a cultura do milho, em que, eu ter, em que eu teria que caprichar neles e sem deixar faltar com em área de cerrado. Quais os nutrientes do o senhor escolheria? Olha, primeiro, nós temos
1: de partir de um solo que tem o um mínimo é, de correção de fósforo. Em áreas é. que nós temos correção deficiente de fósforo, nós não posicionamos o milho safrinha. Milho safrinha, com teor baixo de fósforo no solo, não é posicionado, porque nós já temos um estresse ambiental. Se nós adicionarmos um estresse de fósforo, nós vamos limitar muito a produtividade. Então, vamos partir pelo menos teor médio de fósforo nessas áreas. É, o nutriente que o cultura do milho responde em maior magnitude ao nitrogênio. É o que responde em maior magnitude. Porém, nós temos de verificar na análise solo qual nutriente está limitando. Então, a partir do resultado da análise solo, nós vamos adicionar junto ao nitrogênio outros nutrientes que podem é, ter uma resposta significativa. Um exemplo, um solo que tem um teor médio de potássio, nós vamos adicionar um potássio, sim, na adubação do milho safrinho. Não vamos ficar presos apenas ao nitrogênio. Outros ambientes, nós precisamos, talvez, adicionar, além do potássio, o um enxofre. Em outros, o um fósforo. É, o fósforo, como nós estamos omitindo... Ele quase sempre nós temos que tomar cuidado com o fósforo, que algumas áreas, embora a, a, ditas de fertilidade construída, nós podemos ter um teor de fósforo médio. E esse teor de fósforo médio, mesmo tendendo a alto, há uma resposta da cultura de maneira econômica à aplicação de fósforo. Sim. Então eu chamo a atenção para análise solo, embora o nitrogênio seja o um nutriente que proporciona maior magnitude de resposta em termos gerais, é, nós temos de olhar a análise solo e complementar esse
2: nitrogênio com os outros nutrientes. Professor, algumas literaturas falam de uma relação NS, isso estou um ponto interessante e vem de encontro algumas tecnologias que a gente põe também, do, de, de relação do nitrogênio e enxofre, eles falam de 10 para 1, você concorda?
1: Olha, em relação ao enxofre, é, se nós analisarmos o solo, nós, o que, que nós procuramos no solo? O sulfato. É a forma que a planta absorve. É, o, assim como o nitrogênio, o, o enxofre está no solo na forma orgânica, em abundância. Mas o que a planta precisa é o sulfato. E o sulfato não está em abundância, especialmente na camada superficial. Mas em profundidade, nós temos muito enxofre, mesmo na forma de sulfato. Porque com a aplicação de calcário e aplicação de fósforo na superfície, a absorção desse sulfato ela é fraca e ele é deslocado para as camadas mais profundas, onde a acidez é maior e o teor de fósforo é menor. Aí ele consegue ficar absorvido nos colóides do solo. É, então é, é muito frequente nós termos um solo rico, mesmo em sulfato, em profundidade, mas pobre em sulfato nas primeiras camadas, na 0,10, 0,20. Então, o que eu chamo a atenção é que essa, conhecer o que nós temos de sulfato na camada superficial. Se nós tivermos um solo com teor médio ou baixo na camada superficial, o milho responde à aplicação do enxofre na forma de sulfato. No momento da semeadura. Por que, que eu estou falando no momento da semeadura? Porque quando as raízes crescem, elas vão atingir essas camadas mais profundas e Certamente. vão ser supridas de enxofre. Mas o momento crítico já foi. Qual o momento crítico? A emergência das plantas nos primeiros estádios. Esses primeiros estádios, nós precisamos posicionar o enxofre na forma de sulfato para que seja absorvido. E onde que tá estão as primeiras raízes? na camada superficial, então a é, adubação é, da semeadura com é, enxofre, ela é muito importante, nessa condição, se a análise solo mostrar que o teor é alto, mesmo na camada superficial, nós não nos vamos preocupar com enxofre.
2: Muito bom, professor, muito obrigado, tá. e ainda nessa linha, Z, acredito que agora a gente pode começar alguns questionamentos, aí eu vou começar por aqui, e depois o Rodrigão aí nos ajuda novamente, viu, Rodrigo, por gentileza. Professor, agora para a gente fechar esse momento, é, se fala muito em crédito de N deixado pela cultura anterior. No nosso caso, no nosso sistema, a cultura soja, deixando então um crédito de nitrogênio para esse milho safrinha. É, é, na sua opinião, no tempo de estudo que o senhor vê, nessas áreas que a gente roda por aqui, qual seria esse crédito de N deixado pela cultura da soja?
1: Excelente pergunta. É, esse crédito de nitrogênio, nós que imaginar que temos uma palhada de soja, rica em nitrogênio, mas na forma orgânica. Essa palhada tem que ser mineralizada para que o nitrogênio fique disponível para o milho safrinha. E essa mineralização ela é relativamente lenta, e nós não temos uma velocidade controlada dessa mineralização. Então, no momento que o milho safrinha tem alta demanda, essa alta demanda não é suprida pela palha, pelo resíduo da soja. Não precisamos aí, não. pelo nitrogênio da adubação. Então, é importante esse crédito de nitrogênio, de potássio, também, do, do, que está na palha da soja para o ministério é muito importante. Porém, ele não supre a demanda, principalmente naquele pico que a planta precisa. É... Tanto é importante que a quantidade de nitrogênio nós aplicamos no milho safrinha por tonelada produzida é um pouco menor ou menor que do milho verão, devido a esse crédito. Esse crédito está por volta média, por volta de 17 kg por tonelada de soja produzida. Porém, é muito variável, depende da condição da lavoura da soja, depende de como essa palhada é mineralizada, nós temos m fatores que podem alterar essa quantidade, a gente dá um, um norte de referência. E no início do milho safrinha, há três décadas atrás, os agricultores, os técnicos esperavam que esse crédito de nitrogênio fosse resolver. E mesmo lá, quando se produzia no máximo 3 toneladas por hectare de milho, não era suficiente, porque não atendia a demanda da planta nesse pico que ela atende de absorção.
2: Principalmente na parte inicial, que se acumula muita matéria seca, né? E Exato, ela começa a. Na parte a inicial, quando é muito
1: crítico
2: é o suprimento para a cultura. Rodrigo, qual que é o nutriente que ele tem mais é, limitado, assim, quando a gente fala em aumento de produtividade para a cultura do milho aí? Aí você pode falar safra ou safrinha no mato -Pipa.
3: É Legal, Franklin. Essa é uma pergunta complexa, né? Falar assim, é, qual nossa, é o nutriente que mais limita numa região do Maranhão, Tocantins, Piauí, Pará, Goiás, que muda tudo e é um sistema completamente diferente do outro. Então, fiquei... quatro, quatro, cinco,
2: tem que falar cinco, qual cinco, é o
3: cliente que mais limita. Eu... Mas eu sou capaz de falar para vocês o seguinte, a gente acha situações de quase todos, eu só tiraria da lista aí ferro e cloro. E não estão limitando a produtividade. Então, o que acontece? É extremamente comum, principalmente nas áreas mais restritas de safrinha ou com maior risco, é, que se tem o um maior risco, obviamente o produtor não pode se expor com alto custo, e aí ele acaba ficando nessa dicotomia e acaba sendo obrigado a adubar pouco, então, nessas situações, é, milho safrinha de fim de janela ou até fora de janela, que o pessoal, até, existem muitos casos que nem adubação faz, aí falta tudo, todos limitam. Né? É, ou, é muito comum a gente ver, é, fazer só com um cheirinho de um adubo nitrogenado de cobertura, na dose que ainda está faltando, mas e o resto? Né? É, ou a, a gente vê nitrogênio e potássio, né? então é, o, o, os micros, né? Então, é, o que, que eu falo? É muito comum a gente ver falta de nitrogênio limitando produtividade de milho safrinho. Aí o, alguns acreditam no nitrogênio vê a resposta, que é uma adubação que solta, salta os olhos, mas não faz potássio. Aí potássio limita produtividade de milho. Um ponto, é, aquela, aquela adubação tradicional, baseada em matéria-prima, é, muitos produtores se preocupam um, um pouco com o calcário e faz uma adubação baseada em matéria-prima, com forma concentrada, aí vai dar problema com magnésio e enxofre. Então, é, existem diversas situações dessas. A questão dos micronutrientes, boro, cobre, manganês, zinco que ainda mais quando fala-se de preço de fertilizantes, de risco, de safrinha, o micro sai da jogada e limita a produtividade. É, tudo vai ser um pouco um, um, pior ou menos intenso como que está a fertilidade do seu solo, uma capacidade de suprir determinado nutriente, mas é extremamente comum... Principalmente no caso de milho safrinha, que é justificável sim pela pressão de um risco que, o, que, o, que a época de cultivo é, causa, mas é, é, a gente vê programas de adubação que ou estão empobrecendo o solo, isso reflete inclusive para a soja que vem depois, ou seja, é, tendo boas colheitas de milho safrinha, exportando mais do que adubou, essa conta chega em algum momento, em algum lugar. Então, às vezes, até na soja, lá na frente, faltando macronutrientes, micronutrientes, né? Então, assim, é difícil falar qual é o nutriente que mais limita. Existem situações que, tirando ferro e cloro, todos é, podem acontecer como nutrientes limitadores na cultura do milho, e a safrinha ainda é muito mais frequente da gente ver adubações aquém do que, do que a própria exportação
0: do cultivo. Rodrigo, Boa, aproveitando e aí, e... esse gancho, compensa implantar o um milho safinha com baixo investimento ou optar pelo cultivo de outra cultura sem adubação?
3: Olha, Zê, o, o compensa também é, um, é uma palavra complicada da gente avaliar e responder. Existe é o fator econômico de tudo, a gente não sabe... Como que está a situação financeira do negócio, da família? É... Preciso produzir um dragão está o preço, né? O milho com o preço valorizado acaba se saltando aos olhos. Né? Mas falando agronomicamente, se você perdeu a janela ideal de safrinha, você já tem o risco de nem colher, dependendo da região. Se você já tem um risco de nem colher, você não vai investir, então você vai colocar basicamente semente, tem gente que planta até grão em vez de semente, né, é... e aí fala assim, se eu não colher eu não gastei, mas pelo menos eu tenho a palhada, aí eu digo a você que tem palhadas que vão trabalhar e melhorar esse solo de uma forma muito mais eficiente do que um milho feito de qualquer jeito, sem investimento, é uma cultura que quer queira, quer não, vai estar tá, é... tá sempre no seu ciclo, então você vai estar tá trazendo aí pontes e, e, e multiplicações de nematóides, de pragas, de doenças, é, facilitando inclusive a infecção, a infestação, porque você não vai tratar essa lavoura direito. Então é muito mais interessante, se você está fora de uma época de plantio, se você já não vai fazer um bom investimento, trabalha algo para o seu solo que temos pesquisas que comprovam isso. Fazendo uma boa cobertura, um aporte de biomassa, com capins, com mix de plantas leguminosas, é, gramíneas e outras espécies, você trabalha esse seu solo, cicla nutriente, melhora a biologia, melhora a física, isso te dá sacos a mais de soja e até de safrinha seguinte. Então é muito melhor você pensar num sistema mais diver, diversificado e mais saudável e sustentável pensando no futuro do que às vezes querer fazer um milho sem adubação com um baixo investimento porque agronomicamente é, isso pode ser complicado embora a questão financeira a gente não pode dar palpite é, o preço do milho é atrativo, cada um tem a sua, as suas contas para pagar e, e às vezes para ele resolve um momento é, imediatista que, que é importante. né? Então isso a gente não pode julgar. Acho
1: que a região que você atua, que nós estamos falando aí, ela tem uma característica da agricultura avançar sobre solos mais arenosos. E esse é um grande desafio para uma segunda safra é, que avança numa época que as chuvas escasseiam. E os solos mais arenosos, com menor teor de argilas, eles têm uma menor armazenamento de água no solo. E, e, e nós passamos, então, a ter um desafio na nutrição das plantas nessa condição, é, pensando aí numa sucessão soja, milho e safrinha, que eu acho que predomina de maneira geral. É, e e nessa, nessa condição, os micronutrientes, como você está falando, pode ter uma importância maior, e os parcelamentos também têm uma importância maior nessa condição, porque no início da cultura do milho safrinha, chove muito bem.
3: Muito bem. A questão
1: é o lá na frente. No início, nós implantamos numa época que a briga é com a chuva. Isso é um a problema, salvo, né? Safrinha, não é isso?
2: E aí, Edson, é muito boa a colocação. E pensando é, ainda um pouco sobre uma planta bem nutrida, é uma planta que... Ela, ela, ela se forma melhor, ela produz mais, e respeitando essa janela, que, que vocês dois foram bem, é, é, foram muito muito igual as respostas, né? ou seja, um milho adubado mais cedo, até mesmo no plantio dele, então a gente respeitando somente o nitrogênio, o fósforo, o cá, uh, o enxofre, se falou, o zinco, o boro, e a gente tentando tirar o máximo possível desse milho. E aí, tem, um, tem uma pessoa que colocou uma pergunta para gente, e eu queria trazer. É, existe alguma relação de severidade de doença com o uso do boro na cultura do milho? Eu falo porque o boro é um nutriente muito importante, tanto em formação radicular, crescimentos meristemáticos, né? o, o boro também muito importante formação de parede, membrana plasmática, e ele ali dando aquele melhor enchimento de grãos e formação de grão e fruto, e aí a pessoa traz essa pergunta para a gente, que em algumas regiões tem se questionado muito, severidade de doença e nutrição de bolo. Fiquem à vontade, vocês dois quiserem comentar.
1: Eu, só rapidamente, uma nutrição equilibrada, ela é muito importante para que a planta tenha resistência a esses patógenos, seja qual for. É, e a deficiência de um nutriente específico, pode comprometer essa nutrição equilibrada. Em relação ao boro, nós sabemos a grande importância que ele tem no crescimento particular e depois lá no florescimento. Se nós não tivermos um boro equilibrado lá no florescimento, nós podemos ter, é, no caso do milho, até esterilidade é, e comprometer a formação dos grãos. É, e no solo mais arenoso, que nós estamos dizendo, isso pode ser mais crítico. Como suprir esse boro? No solo é mais agiloso, é mais tranquilo. Mas falando nessa parte da doença, eu gostaria de lembrar que hoje o mais está preocupando quem cultiva milho não são as doenças fúngicas, as doenças foliares, mas sim o enfesamento e as viroses. E no caso do enfesamento e viroses, são doenças transmitidas pela cigarrinha e pelo pulgão do milho, a nutrição da planta é fundamental para que a planta consiga tolerar essa doença. Plantas que não têm uma boa nutrição não toleram essa doença de maneira alguma. Existe uma chance de tolerância nos cultivares que têm resistência, certa resistência já genética, que é a nutrição equilibrada. Então nós damos um desafio aí muito grande de ter nutrição equilibrada diante dessa doença, que ou dessas doenças do enfezamento e das viroses. E os micronutrientes faz fazem parte dessa nutrição equilibrada.
2: Muito bom, a gente já está chegando próximo do final. A gente tem mais cinco minutinhos tá, para as nossas considerações finais, para os nossos agradecimentos.
0: Zie, vai daí. Sim. Bom, a discussão está muito boa. Estamos falando aí da, da necessidade né, dos principais nutrientes para a cultura do milho. E um deles é o enxofre, né? Muitas vezes a quantidade de enxofre não é suficiente para a demanda da cultura do milho, tanto na região do Goiás como do Mato Pipa, sendo necessário inserir no sistema solo uh, uma fonte, né? Uma Um adubo que forneça esse nutriente. Diante da mobilidade do enxofre, aliado muitas vezes pela não atuação desse nutriente no milho, muitas vezes no milho safrinha, a, var a variedade acaba não atingindo boa parte do seu potencial produtivo. Pensando nisso, a Mosaic fertilizantes dispõe do MyPrestige, que é fonte de NPS no mesmo grão, fornecendo enxofre assim para a cultura, não só enxofre, mas fósforo e nitrogênio, e esse enxofre ele é dado aí sob duas formas, uma base de sulfato, muito bem dita aí pelos pesquisadores, que o sulfato é a forma como a planta absorve o enxofre do solo. Então, terá um sulfato, enxofre prontamente disponível para a planta na fase inicial, e também terá uma fonte de enxofre elementar, que será gradativamente liberado para a planta absorver ao longo de todo o seu ciclo né, de cultura, contemplando todo o seu ciclo ali, desde o início até o enchimento de grãos de milho. Outro produto interessante aí que nós temos dentro do portfólio da Mosaic é o Aspire nós sabemos aí que nós temos um problema com boro, né, em ter uma distribuição uniforme desse micronutriente que precisa, como é um micronutriente, a planta demandando baixíssima quantidade, diferente de NPK, que são macronutrientes, então eu preciso ter uma distribuição homogênea desse micronutriente em toda a lavoura, e pensando nisso aí, a mosaica tem um pai que, facilita a aplicação dele porque é um boro que vai junto com o potássio. Então, o Aspire apresenta 58% de potássio mais 0,5% de boro. E da mesma forma que o mais presente com enxofre, o Aspire possui o boro aí sob duas formas também de fornecimento. Uma de forma gradativa, para contemplar o início da, da fase inicial da cultura, como também uh, uma, uma fonte de disponibilidade gradativa para atender todo esse ciclo de cultura. Tendo em vista que o boro não precisa somente ali na fase de florescimento, não. O boro, a planta de milho necessita desde o seu início até o seu uh, fim de ciclo.
2: Si. Perfeito. E isso, perfeito. E aí, pessoal, é pensando nessas fortalezas e é pensando que o campo nos traz algumas necessidades. Por exemplo, a gente tem um boro hoje como modelo de aplicação via solo. Então, esse boro, que, que ele tem um alto poder lixiviante, né? então o cliente não consegue fazer uma adubação continuada de boro. Esse boro também ele tem um problema de imobilidade no fluema. Onde eu coloco esse boro, ele fica, ele não consegue translocar dentro da planta. Outro problema muito recorrente, o nosso produtor de milho, ele quer adubar com maestria a cultura do milho safra ou milho safrinha. E muitas das vezes ele compra, por exemplo, um fosfatado de alta, onde a gente sabe que industrialmente... Esse ossatado, ele perde principalmente nutriente de, de cálcio e de enxofre arrastado. Consequentemente, quando ele aplica a planta, ela vai dar um salto negativo, uh, principalmente de enxofre, que é o um elemento bem sinérgico ao nitrogênio, totalmente sinérgico, que é produção de proteína, produção de massa seca, e lá na frente a gente tem o um aumento de produtividade. O produtor também ele quer melhorar muito o operacional, né? Então hoje a operação da fazenda tem, talvez seja o maior custo de uma propriedade, um gasto com diesel muito alto, um gasto com hora-homem muito alto, e é pensando nesses problemas, nessas implicações, que a gente traz as nossas tecnologias que vêm de encontro a esses principais anseios, uma melhoria de operacional, aumento de produtividade, uma eficiência de adubação, plantas mais saudáveis, mais vigorosas, uma lavoura mais produtiva, uma eficiência para a gente atingir bem essa janela de plantio e, consequentemente a gente tem uma boa produtividade. Pensando nisso, a Mosaic Fertilizantes, principalmente no estado de Goiás, MT, no Mato Pipo com algumas inserções também, a gente tem uma, uma família de produtos chamada Performa. O Performa, então, pessoal, ele alia tudo que a gente tem de mais poderoso na nossa mão, a gente alia tudo dentro de um produto. Esse produto chama Performa. Aqui para o Goiás, a gente tem posicionado principalmente um, um 18, 16, 18, performa, que já carregando boro e carregando enxofre também, ou seja, multinutrientes em concentrações, pensando nesse milho safrinha, a gente tem posicionado também um 5, 24, 24 também com boro em todo. Então, essa família de produto de performa hoje, por exemplo, a gente estava fazendo algumas acelerações, 23.04.23 23, é conta tanto comercial quanto em fornecimento de nutrientes ela vai fechando e aí meu produtor tem diversas vantagens né então ele otimiza a janela operacional ele ele diminui custos de operação ele consegue aí na ideia que o Edson trouxe na ideia que o Rodrigão trouxe de aproveitar essa janela de colocar os nutrientes certos nas horas certas e não deixar faltar nada para que a gente não tenha aquele saldo negativo lá, lá na frente
1: Nós temos, apesar das adversidades que nós comentamos aqui, é, que ocorre com o decorrer do desenvolvimento da cultura do milho, nós ainda podemos aumentar muito a produtividade dessa cultura, acertando o manejo. E o manejo nutricional é um dos pontos que nós precisamos acertar. E às vezes não é comprando mais, pagando mais em fertilizantes, não é mais maior é, valor apenas é principalmente em como aplicar esse fertilizante, escolher os nutrientes certos. Seria Se você não um e outro agricultor, mas você coloca o nutriente certo na sua lavoura, você está ganhando mais. Então, como escolher os nutrientes certos, aplicar em momentos certos. E eu deixo mais uma vez a ênfase, não deixar de aplicar na semeadura do milho safrinha fertilizante. É a mensagem que eu gostaria de
3: deixar para todos. Eu agradeço bastante a oportunidade, esse bate-papo, agradeço o Zier, agradeço Flan, Franklin. É, a Hilton foi um prazer reencontrá-lo, debater, conversar, aprender contigo. É, eu, eu também deixo uma mensagem final, pensando na, na área de fronteira, né? a, da, da importância da gente conhecer o nosso solo, saber manejá-lo, é, com faces ao enfrentamento dessas condições adversas seja do próprio solo mas também associado a enfrentar o clima tropical intenso dessa região centro-norte é, e isso diz respeito aos veranicos às chuvas excessivas é, isso diz respeito à baixa altitude e, e, e tudo isso deve ser tratado de uma forma conjunta no manejo agrícola, no manejo do solo, é trabalhar planta de cobertura, é trabalhar fertilizante, é tra a trabalhar os tratos culturais, época de plantio, monitoramento, é, gerar dados para você entender o que está acontecendo com a tua lavoura, por que, que eu colhi bem esse ano, por que, que eu colhi mal no outro ano, esse talhão foi melhor que o outro, por quê? É conhecer para saber é, tomar decisão e agir e buscar os melhores programas no caso é, desse evento, a, a, a melhor estratégia de adubação e nutrição de plantas face às dificuldades de logísticas, de preço, de, de, de aplicação, é, mas visando sempre uma nutrição equilibrada e como foi dito aí pelo Aildson, é, impacta inclusive também num bom manejo de pragas e doenças. Né? Então essa é a mensagem final que deixo, a região de fronteira ela é desafiadora, mas para quem sabe, e entende e enfrenta de forma responsável, acaba colhendo os frutos é, doces da, da, da fronteira. E a gente aproveita o lado bom do calor, a gente aproveita o lado bom da chuva, a gente aproveita o lado bom de outras coisas para conseguir fazer uma, uma agricultura muito bonita e muito produtiva. Então, agradeço demais aí ao convite e fico à disposição para sempre estarmos discutindo.
2: Excelente. Pessoal, agradeço a todos em nome da Mosaic Fertilizantes, professor Aidsson, eh, Rodrigo Almeida, queria agradecer novamente a vocês pela participação, falar para vocês, estamos juntos, estamos né? juntos para enfrentar esses problemas adversos e fazer isso da melhor maneira possível. Levem para vocês o nosso lema, a gente produz alimentos de que o mundo precisa. Então, a gente quer ajudar esse mundo a produzir mais e mais e sermos eficientes nos nossos processos mais ainda. Deixo aqui o agradecimento da equipe para vocês. E, pessoal, não se esqueçam de nos seguir nas nossas principais plataformas digitais, tá? Então, no Instagram, a gente tá com o NutriSafras, vocês podem seguir, vamos lá. No Facebook, a gente tá com Nutrição de Safras e no LinkedIn Mosaic Brasil, o Mosaic Brasil, então sigam-nos nas nossas principais plataformas digitais.
0: Obrigado pessoal, agradeço especialmente aí para os palestrantes, muito obrigado e até a próxima, tchau tchau.
2: Mosaic Fertilizantes, da mina ao campo, ajudamos o mundo a produzir os alimentos de que precisa.